0: Libor Zezulka, zlínský podnikatel, investor, ahoj. Ahoj. Jak by se sám popsal vizionář, podnikatel, investor, jak bychom si tě mohli zařadit? Já bych řekl, možná bych začal úplně tím, že v první řadě se cítím jako
1: člověk, který chce aspoň malinko přispět k tomu, že svět bude lepší. Co se týče podnikání a vizionářství, tak já myslím, že ono je to poměrně provázané, takže asi bych odpověděl, že se vidím trochu jako obojí. Ale úplně nejdůležitější je ta lidská
0: stránka, to je opravdu pro mě Alfa Omega. Vždycky jsi jako žil v České republice nebo máš zkušenosti ze zahraničí? mi o to, jaké máš vlastně za sebou zkušenosti, ať už pracovní nebo životní? Zkusil jsem si zahraničí, primárně to bylo Německo, Švýcarsko,
1: obecně Evropa. V portfoliu mi tedy chybí Severní Amerika, která byla vždycky mému srdci hodně blízká. Prostě Amerika, Severní Amerika je pro mě srdcovka kvůli tomu podnikatelskému na trhu a obecně prostředí. Takže tam mě tam chybí, ale věřím, že na ní jednou dojde.
0: Kdyby právě porovnal, díky tvým zkušenostem, ten trh, řekněme spíš asi západní Evropy a České republiky nebo českého trhu, všiml jsi z nějakých rozdílů nebo co bys vypichl, co tě inspirovalo? Nemůžu mluvit za Ameriku, to bych měl zprostředkovaně,
1: i když právě se snažím jako hodně nasát to, jak ten trh funguje, Spolupracujeme i s nějakou agenturou, která by nám měla do pomoci v budoucnu se v Americe etablovat. Ale můžu mluvit teda ze západní Evropu, primárně jako Německo, Švýcarsko, už máme trochu navnímanou Francii, se značek fix například i severní Evropu. A upřímně musím říct, že mě dost překvapilo to, jak vlastně jakoby spotřebitelé jsou si hodně podobní. Jo? Že vlastně český spotřebitel už je extrémně podobný jakoby německému spotřebiteli. Minimálně co se týče nároků je to fakt strašně podobné. Občas si říkám, že český spotřebitel je dokonce náročnější než německý spotřebitel. V tom Německu mě třeba překvapilo to, jak strašně velkou roli hraje cena. Koncová prodejní cena že byť je to země nepoměrně bohatší, je tam podle mě silnější střední třída, tak prostě Němec jako na tu cenu fakt jako klade velký nárok a že vlastně koncová prodejní cena u spousty zboží je vlastně jako by stejná jako v České republice, marže je stejná, ale ten Němec prostě na tu cenu klade ještě větší důraz a je úplně jako by posedlý slevama, to mě docela překvapilo a ještě zajímavá věc je, že jsme zjistili třeba, že tady obecně v tom dach regionu, Německo, Švýcarsko, Rakousko, strašně dobře fungují na spotřebitele dárky. Jo, takže prostě když přibalíš do balíčku dárek, tak ten člověk je úplně jako z toho vystřelený a, a skvěle to funguje jako marketing.
0: A dá se tedy říct, že ta Česká republika právě i díky tomu, jak, jak si sám porovnával, že jsou si hodně podobní, nebo lidé v České republice s tím západem, že jako patříme spíš do toho západu a ne, jak nás často ten svět ještě pořád sune spíš do toho východu, nebo lépe řečeno možná do středu, ale spíš do toho východu. No já bych rozhodně chtěl říct, že patříme k západu, já to tak cítím,
1: já věřím, že jako by já už jsem jako prožil vlastně drtivou většinu života v kapitalismu a nic jiného než kapitalismus jako neznám a obecně svobodu a demokracii, která je možná ještě důležitější než ten kapitalismus, ale na to spolu souvisí, takže já se tak cítím, věřím tomu, že tak vychovávám jako i svoje děti a věřím, že to máš jako hodně podobně. A právě, že to i vidím, že tam nastává nějaký zlom, že opravdu jako ti Češi jako spotřebitelé a obecně tím světonázorem minimálně ta generace možná mileniálů a pak ta nižší určitě patří prostě na ten západ. Rozhodně ano.
0: Ještě jsem se chtěl vrátit k Americe. Ty jsi říkal, že takhle jako nežil si tam nebo nepracoval, máš to v nějakém plánu, už nějaké kroky podnikáš nebo podnikáte v rámci nějaké firmy. Proč jako Amerika? Je to pro tebe jako nějaká ta meka, řekněme, toho podnikání, nebo jak, jak, jak to vnímáš?
1: Asi ano. Je to i o tom, že já jsem měl mentální setup už jako nastavený vlastně na to, že do Ameriky odletím a začnu tam něco budovat, ale pak za vším hledej ženu, takže jsem potkal svoji současnou manželku a věřím, že už i budoucí na pořád. A v podstatě jsem vlastně jak kdyby překloukej, okay, odložím to, ale ano, je to, je to prostě tak, že já s nějakým zvláštním, důvod, nějakým zvláštním způsobem jsem vždycky tíhl jako Big Americe. Samozřejmě to chápu jako opravdu ten nejvyspělejší kapitalistický trh. Je tam obrovská dynamika, je tam spousta firm, prostě je tam opravdu obrovský intelektuální kapitál, obrovský fyzický kapitál a samozřejmě je to trh, kde je 338 nebo kolik milionů lidí. Jo. Takže... Je to samozřejmě v srdci každého podnikatele asi je touha jakoby, dobít tu Ameriku v tomto směru.
0: Jedna otázka je touha dobít, druhá otázka je ta jako skutečná realita, protože ten trh je jako vysoce konkurenc, konkurenceschopný. Není to asi úplně jednoduché, věříš tomu, že někdo jako cmalinka té České republiky někde hro, hrozně, hrozně moc daleko má šanci úspět?
1: Já jsem o tom přesvědčený právě z toho důvodu, že kolem sebe mám lidi, kterým se to podařilo. Já jsem z okolností si, se své práce vlastně jakoby v médiích, v korporaci Axel Springer odnesl známosti, třeba ze Slovenska a já to klidně to jméno zmíním, je tady Marian Pavel, to je můj dlouholetý kamarád který v Americe uspěl a kompletně ovládl v podstatě skoro jakoby business kolem Route 66 takže dneska, když vlastně jako poletíš do Ameriky a sedneš na motorku a pojedeš Route 66 jako od zhora dolů, nebo zleva doprava, zprava doleva jak chceš tak vlastně to ovládá Slovák. A to... to jako ehm, no v podstatě Marian prvé postavil jakoby mobilní aplikaci, která je nejlepší navigací, která tě provede jako Sixty 66 ale kolem toho ještě vlastně kdyby zkoupil eh, snad všechny jakoby fanpage, které existovaly a velké webové stránky. Udělal své vlastní pasy, které vlastně si koupíš na začátku, projíždíš, dostáváš razítka a prostě se mu to jakoby povedlo a opravdu jako Slovák legitimně prostě tam v podstatě řeší by kolem Route 66 a je jako v tom největší. Pak máme příklady jako, já nevím, STRV a dál, Prostě je tady jako spousta lidí, kteří prostě v té Americe prorazili a já fakt jako věřím, že když máš špičkový produkt, špičkovou službu a jako fakt jako dřeš, jako, protože já jsem ještě zvyklý jako dřít a makat jako naplno, takže se v té Americe prosadit můžeš. Je pravda, že to je složité, už právě díky tomu, že máme nějaký kontakt s agenturama, které pomáhají vlastně českým firmám se nastartovat v Americe, tak jsem zjistil, že opravdu je spousta úkonů, které se musí provést. I byrokratický proces už je docela jako složitý. Ale pro mě je to velká challenge, protože já miluji jakoby věci, které jsou náročné a miluju věci, které mají vysokou bariéru vstupu do odvětví. A tohle vlastně je stejný příklad.
0: No a už máš nějaký časový plán, kdy se něco stane a začnete tam expandovat?
1: Uh, Horizont dvou, tří let, pěti let, uvidím, jak to půjde. Hmm. Každopádně zatím máme spoustu práce ještě v Evropě, takže zatím je to pořád Evropa.
0: Jsiš poměrně stále mladý uh, hoch kluk. Uh, už máš za sebou spoustu určitých jako investic uh, nebo firm, uh, ve kterých figuruješ. Uh, kde se vzala ta myšlenka, protože to tvoje portfolio je dosti jako různorodé, kde se vzala ta myšlenka, proč zrovna do toho investovat, uh, jaký máš ten příběh z tohoto pohledu?
1: No, uh, Já si myslím, že je to trošku jako v mojí povaze, protože já jsem vždycky byl takový, že jsem... Jakoby dělal spoustu věcí i ve sportu, já jsem nikdy jako nebyl oddaný jenom jednomu sportu, já jsem prostě souběžně dělal fotbal, basketbal, do toho jsem začal potom chodit do posilovny, takže prostě já jsem vždycky fakt dělal jako víc věcí zároveň a hrozně mě to bavilo dělat víc věcí zároveň. A pak úplně si pamatuju takový aha moment, kdy jsem četl, to byla snad nějaká přírodověcká kniha o ekosystémech a o synergích vlastně jako v rámci ekosystému a fakt tam se to jako Zrodilo se mi aha, jako takhle to může fungovat. No a pak jsem vlastně začal to zkoušet i v tom podnikání. Jsem si říkal, dobře, když tady se něco naučím, tak bych to mohl přenést i sem a ono by to mohlo fungovat. A tady bych mohl propojit tohle s tímhle a on by z toho mohl vzniknout ekosystém, systém, kdy si vlastně navzájem budou ty projekty pomáhat. A tam to jako by vzniklo a já si to sebou potom táhnu vlastně jak kdyby celý život. A teďka v tom podnikání to aplikuju. A pak tam byl ještě jeden jako formující moment, kdy jsem. Já nevím, čtyři, pět let zpátky a zase četl nějakou knihu a v podstatě jsem jako dospěl k tomu, že koncová značka, jako je retailová, je ta největší hodnota, které, které se dá v biznisu jako dosáhnout. A uvědomil jsem si, že zrovna v České republice my jsme v tomhle jako strašně slabí, protože tady je spousta firm, fantastických firm, které dodávají do Audi a nevím, do Volvo dodávají Apple a tak dál, ale nikdo prostě nevlastní ten Apple, jo, když to takhle řeknu. A to je vlastně jakoby něco, co jsem se sám vnitřně rozhodl, že bych chtěl i té zemi jako by dát, protože když tady budeme mít v Česku svůj vlastní Apple, tak ta země bude o to atraktivnější, bohatší. Takže to je vlastně, jak kdyby ta nejvyšší hodnota, o kterou se snažím usilovat.
0: Když jsme se bavili o, to, o té různorodosti těch aktivit, tak můžeš být trošku konkrétní, v jakých odvětvích se teda pohybuješ, nebo jsi se pohyboval, nebo třeba i budeš?
1: Kde se budu pohybovat, nevím, ale to portfolio je fakt jako strašně pestré, takže bychom jako seděli. Asi jako hodně dlouho. Jo. Je to, proto jsem zmiňoval tu koncovou značku. Všechno to páruje se na tu koncovou značku, ale samozřejmě mám nějaké jako srdcovky a ohledně toho jako investování tam strašně záleží na tom, s jakou rolí vlastně do toho vstupuješ. Jo. Něco formuješ prostě jako zakladatel, do něčeho ale vstupuješ jenom jako mentor, případně finanční investor, případně strategický, jak kdyby poradce a potom vlastně, jak kdyby ten subjekt, ta společnost, firma, projekt má svůj tým a to je vlastně jako by ten největší aset. Já jsem pochopil, že největší asset je vždycky vlastně špičkový tým, špičkový lidé a pak strašně záleží, jakou roli tam plníš. Jo? Takže třeba, že pro mě jsou srdcovky fixed, na který asi ještě dojde, Uh, pak třeba rodinné značky naše Rusko na Glamora, tak taky jakože srdcové záležitosti a pak některé technologie, typu, typu třeba Connecting Platforma. Jo. Hmm. Ale je to, je to fakt jako strašně pestré.
0: Na to se chci ještě jednou zeptat, ano. protože se pohybuješ na trhu třeba, co se týká kosmetiky, ano. jo, Pekárenství, oblasti mobilních doplňků. Já si tam třeba nedokážu představit žádnou nějakou synergii vzájemnou, ale o to asi nejde, to je spíš opravdu ta pestrost všemi různými směry?
1: Trošku o synergii jde, ale samozřejmě ono to trošku chodí, jak chodí ten život. To pekárenství je třeba přesně ten příklad, protože vlastně Tomšovi, což je řemeslná pekárna, tak je záležitost, která vzešla z toho, že moje manželka má na Jižní Moravě rodinu a její vlastně vzdálená teta byla velmi úspěšná pekařka, která pekla koláče, které byly vyhlášené v Praze. Jezdili si tam na to herci a, a jako jezdí lidi z Rakouska a ze Slovenska. No a ta se dostala do důchodového věku, kdy už nebyla schopná tu pekárnu vést a přebíral to jeho vnuk. A tím, že vlastně my máme takový spolu jako rodinný vztah, že je to takový můj jako mladší brácha, kterého nemám, třeba mám ségru, starší tak vlastně jak jsme sedli a vymysleli jsme nějaký model, jako co s tím. Ale je to přesně ten model toho mentorshipu, kde já jsem mu pomohl udělat, jakoby, a ten náš tým mu pomohl udělat jakoby kompletní redesign a prostě rebranding, repositioning celé té firmy. To se provedlo v průběhu dvou let a dneska je to samostatný tým, který si jede, prostě a rozvíjí se a, a jede jakoby po své linii. Takže já do toho vlastně v zásadě na denní bázi bez nevstupuji. Naopak třeba fixed, jako je pro mě denní, exekutivní věc, které se věnují prostě na denní bázi. Takže ono se to liší projekt od projektu. Jo, ještě jsem chtěl dodat jednu věc, právě jak se ptal na ty spojení, tak třeba ty spojení jsou skrze technologie a to, že vlastníme nějaké technologie, které jsou poměrně unikátní, třeba nařízení skladu, která využívá nějakou umělou inteligenci, tak jsou věci, které se potom dají jakoby do těch jednotlivých prostě projektů implementovat.
0: Nesou různé možnosti, jak investovat, kam investovat. Jsi i ten typ, který, řekněme, investuje na burze, nebo ho zajímají kryptoměny a, a podobné věci?
1: E, jo, e, vlastně všechno, co zřekl, řekl, je to o tom, že já, já fakt říkám vždycky s oblibou, že jsem houba s nekonečnou savostí, jo. to znamená, že já do sebe vlastně nasávám denně informace a baví mě to a jako nemám žádný limit, žádný strop takže i tyhle věci mě zajímají a, a mám své portfolio nějaké aktivně spravované zhruba 35 titulů na burze, které si řeším teda sám. Samozřejmě mám i portfolio, ze kterým pracuji, takže v zásadě, když se objeví něco zajímavého, nového, tak se
0: u toho snažím být. No. Třeba co se týká kryptoměn, tak neměl si teď poslední dobou spíš takový jako nervy, stres, jak to tak, mělo to různou trajektorii nahoru, dolů, nebo spíš dolů, pohodě spíš.
1: Vůbec ne, protože já vlastně jak kdyby likviditu u takových asetů moc neřeším. Já to mám fakt mentálně nastavené, takže pokud prostě vstupuju do nějakých takových oblastí, tak tam vstupuju tak a s takovými prostředky, že i kdyby to spadlo na nulu, tak prostě s tím počítám dopředu. To znamená, že mě vlastně, kdyby ty výkyvy, liquidity vůbec jako nějak mentálně jako by neohrožují. Já to mám to samý v tom akciovém portfoliu, že opravdu to mám jako nastavené tak, že v tomhle jsem trošku uh, bafetovský jako člověk, že považuji cash jako za hrozně důležitou jako součást prostě celého biznisu, takže se snažím vždycky držet cash takový, který mě dovolí být v klidu a pak vlastně jakoby, jsou součásti, které můžeš investovat bez ohledu na to, jak ta likvidita kolísá s tím, že samozřejmě sleduji, že snažíš se s ní nějak
0: pracovat. Mm. Uh, ty už si to trochu zmiňoval, uh... To portfolio máš velmi jako široké, jak, jak náročné časově je jako se tomu věnovat. Pokoupl jsem že něčemu se v podstatě už moc nevěnuješ, nebo jenom to tak na to zhlížíš jak z pozice nějakého to strategického investora nebo podobně, ale jak vlastně takový ten tvůj pracovní typický den jako vypadá? No. Já myslím, že úplně
1: jako normálně je to přesně o tom, já jsem vlastně na to trošku odpověděl, že fakt, pokud ten projekt má jako normálně svůj ownership, má prostě své vlastníky, kteří každý den ráno stanou, to já nevím, třeba příklad ten pek, ta pekárna, že jo, kde je Kuba Tomšej, jak jsem říkal, toho beru jako svého bráchu, tak ten prostě ráno stane a jde a tu firmu jako řídí. Jo. A za mnou se staví jednou prostě za 14 dní, jakoby by pokecad o tom, co udělá se jako další strategický velký krok, a jaké strategické kroky se udělají ten rok, aby se ta firma někam nula, ale v zásadě já o nich vůbec nevím jakoby ten den. Takže je to právě o té roli, že naopak jako se zbudím a prostě jdu řešit věci, které se týkají fakes, tak tady se to prostě jako neděje. A strašně záleží, jak je to portfolio jakoby nastavené, takže něčemu tak věnemu, něčemu se
0: stačí pověnovat prostě jednou za měsíc. Hmm. Poslední věc natáčíme ve Zlíně. Můžeme tě považovat za zlínského patriota, proč si ve Zlíně? Protože úplně na rovinu, když mluvíš s někým ze zahraničí, tak většinou Českou republiku spousta z nich ani nezná spíš zná jako Prahu, protože ta má nějaké jméno globální a asi se líp možná i vzhledem k té expanzi zahraniční řídí třeba firma z Prahy, protože ten člověk si to třeba spojí s tou Prahou. Tak se ptám jenom, proč Zlín, proč ne třeba Praha nebo, nebo, nebo kdekoliv jinde.
1: To je, ano, to je obvyklá otázka. Uh, tak já jsem si vyzkoušel žít jako na různých místech. Já Prahu miluju prostě jako naše hlavní město, je nádherné město, jsem na něho hrdý, ale upřímně jako v biznisových kruzích Praha prostě a to jsem pochopil ve světě, protože jsem se fakt pavil jako z na různých úrovních, z různých kontinentů, různých zemí. Máme pravidelné spojení prostě s Azí, ze kterou jako spolupracujeme prostě na denní bázi a jako oni Prahu vnímají jako perfektní turistické centrum, ale jako biznisový pupek Evropy ho nikdo nevnímá. A v té chvíli je vlastně úplně jedno, jestli jako sedím v Praze nebo sedím ve Zlíně, to je bod jedna. Bod dva je, že regiony obecně potřebují prostě inteligentní lidi a ty vizionáře, o kterých se prostě bavil. Protože pokud všichni utečou prostě a budou na jednom místě, které navíc jako těch velmi schopné a kvalitní lidi jakoby přirozeně má přestahuje z okolí, tak ty regiony budou prostě natolik strádat, že tady prostě budou zaostávat a to já nechci. A samozřejmě třetí věc je, že Zlín prostě tu podnikatelskou historii má, je tady spousta prostě skvělých lidí a je to podle mě výborné město pro život rodiny s dětmi, takže to je důvod.
0: Dobře, děkuji za rozhovor, to byl Libor Zezulka. Taky děkuji.